0: 2004年的元旦，我们相识在惠州台的缘分天空，那是个交友的平台。他在上面留言说，想交一些真诚的异性朋友。就这样，我们相识了。那时候的我还没有手机，偶尔拿男朋友的手机发条短信问候一下，彼此关心一下。有人问我，你怎么在那里交朋友啊？别人有可能是找女朋友的，但我相信他不会骗我，找的是真诚的异性朋友，并不会像别人说的那种。而且我一开始也告诉过他，我有男朋友
1: 。什么失眠的的的的。你好熟悉？沉默的场景，做你的代替，陪我的
0: 刚开始，我们之间没有太多的话语，也很少联系，就这样日复一日，年复一年，从来没有断过联系。即使换了号码，也会第一时间告诉对方，为的就是真诚对待。在我们认识两年之间，从来没有通过电话，也没有聊过 QQ， 一直都是用手机短信联系对方。只要遇到高兴与难过的时候，都会第一时间分享给对方，一直就这样维持着这份微妙的友情
1: 。
0: 也许有人在想，你们之间到底是什么感情？我想说。我一直把他当我的哥哥一样看待，虽然我不知道我在他心目中到底是什么样的。八年后的一天，也就是2012年，我申请了一个 QQ， 然后我加了他。他问我是谁，我没有告诉他。我想知道我在他心目中是怎样的感觉。我说我是他收音机里认识那位朋友的朋友。他听后就跟我聊了起来，我们聊的很多关于我的事情。最后，我问他：“你喜欢他吗？”可能是因为我的直接把他吓到了，他半天回我：“喜欢跟他聊天，他很真诚，很漂亮。”听他这么一说，我不得不承认，我就是那位朋友。其实我自己也一直在纠结，喜欢一个人没有错，错的是不敢面对。自从有了 QQ， 我发觉我们总有说不完的话，每晚都可以聊上好几个小时，天南海北的聊着，聊彼此的家庭、彼此的生活、彼此的工作，聊不完的话题也使得我们的关系越来越亲密。他有点稍胖，我称呼他“猪”。他说我喜欢笑，喜欢聊天，用呵呵哈哈的傻笑，也称呼我为“猪”。就这样，我们到现在也一直称呼对方为“猪”，聊了两年多，一直开心的在网络上畅谈心声，对对方也越来越了解。有时开玩笑说：“如果相见会怎么样？还会像网络上一样吗？”我始终相信，他不是坏人，是一个真诚的朋友。于是有了想见他的想法，想真正的认识他。我把这想法告诉他后，他震惊了。他回应道：“原来你的胆子竟然这么大，万万没想到啊！”他问我为什么有想见面的想法，我说：“就是想认识他和他的家人。”他问我：“你就不怕我是坏人？”<笑>我相信你不是坏人，我始终都相信我的执着。就这样。这个想法一直停留在我的脑海，挥之不去。可能是上天眷恋我，给了我这个机会。2015年的元旦过后，也就是我们在收音机里认识整整十一年后，我们见面了。他告诉我他家要乔迁，当时我开玩笑的回应他说：“是不是邀请我去你家做客呀、啊？”我不顾家人的反对。带着儿子，踏上了去他家的旅程
1: 。
0: 经过三个小时的折磨后，终于到了他家。一进他家的大门，他妻子就带着四个小孩在门口迎接。突然觉得有种到家的感觉。尽管那是一个最熟悉的陌生人的家，他家人对我很热情，并没我当初想象中的尴尬。就这样，我在这个陌生的新家里过了既舒服又不习惯的夜晚。第二天起来，就看见他家人都已经忙开了，大家看到我也只是打个招呼，继续做手中的活此时，我感觉特别的孤单。我开始有点后悔，当初来这儿的这个决定了。中午吃完饭后，收到了老公的一条短信：“明天就是女儿十岁的生日了，而你却选择去一个陌生人的家。难道我们十三年的夫妻感情，都比不上你们十一年的朋友友情吗？”一句话，刺中了我内心的愧疚和痛楚。是啊，女儿十岁了，从小到大都没离开过她。而如今，我怎么会为了一个陌生人而离开家人？想着想着，不禁泪流满面。我不知道我的任性到底是对还是错。只能在房间里默默地流着眼泪。过了一会儿，他进来了，我止住泪水，笑了笑。本来并不想让他知道这件事，可最终还是没能逃过他那尖锐的眼光。他轻轻地坐在床边听着，时不时安慰几句。可他并不知道，此时的我。是多么希望他的一个拥抱
1: 。
0: 元月十一号是我离开江西的日子，那天天还没亮，他就叫我起床了，因为他们县城没有车到我们湖南，只能从镇上坐三个小时的车到市里，再转车。上了车后，感觉好困，就眯起眼在车上打盹不一会儿，车子一个急转弯，把我的身体斜到了一边。恰在这时，他的手搭上我的肩，把我搂在他的怀里。我感觉到了他的体温。我不敢相信这是真的，头也有点眩晕。我一直眯着眼。没有睁开过，他也就保持着那样的姿势，一直到终点，没有动摇过。下车后，他急急忙忙去买票，我依然牵着儿子，在他后面紧紧的跟着。到了售票处，却被告知车子在十分钟前离开了，于是就买了下午五点的车票。买了票后，他说带着我和儿子去逛街，可刚出站门口，天就下起了毛毛细雨，我们又只能待在候车室了。在候车室里，他一直挨着我坐，我们就像亲密无间的伙伴，又谈天说地地聊起天来。还时不时的和儿子玩起游戏，玩累了就听听音乐。时不时的提醒他，还有五个小时，四个小时，三个
1: 小时
0: 。那是一个漫长又短暂的几个小时。漫长的是还要等七个小时才能坐上回家的旅程，好想远方的家人。短暂的是有点不舍，这一分离，不知道什么时候才可以再见。真心希望时间能在此刻定格，时间就一分一秒的过着。抬头看看墙上的挂钟，还有两个小时。我就要踏上回家的旅途了。看得出，他的心情很复杂，有点恋恋不舍。他不时地拨弄着我的头发，在我的耳边呢喃：“我们来一场说走就走的旅行，好吗？去哪里？你梦寐以求的珠海，去那里看海，我给你当导游。”但让人越来越来疲惫，假如可以，还真的希望如此。但事实告诉我们，不可以这样。我们就是朋友，在网上畅谈的知己。沉默片刻，再次看看墙上的挂钟，时间过得好快，还有一个小时就要踏上回家的旅程了。此时的我，思绪万千。离发车时间越来越近了，我依然装作无所谓，还说要给他一个离别的拥抱。可是真到了离别的时候，却无法兑现我的拥抱。我害怕，我恐惧，我害怕他伤心，也恐惧这次拥抱。会不会成为我们最后的礼物
1: ？广
0: 播里传来：“请去往株洲的旅客带好您的行李，抓紧时间上车。”心里有千言万语想对他说，但不知从何说起。此时，无声胜有声。到了检票处，他把行李给我，对我跟儿子说了声：“路上小心，注意安全。”好简短的一句话。说完，头也不回地往回走。我知道他此时的心情，没有叫住他，任凭他往回走。我提着行李上了车，静静地等待车子的发动。我闭上双眼，不去想任何事情，很努力的让自己的心平静下来。可就在车子启动的那一刻，我不能欺骗自己的心，眼泪不由自主的掉下来。在车上，他时不时的发微信，询问着我们的情况，直到深夜两点多，我到家了，他才睡觉。又或许，他一夜没睡吧。我们又恢复了往日的时光，依然天天聊着工作、生活。好想对他说，猪，如果有下辈子，希望还能遇见
1: 你。你
0: 我感谢这位朋友分享他的凡人故事。人生当中有好多的遇见，当你在回想，有些甚至已经回想不起来，而有些呢，也充满了神奇的元素。在我现在的人生当中，有一位挚友，你们知道我是怎么认识他的吗？是有一次，我难得八百年去一次酒吧，然后我另外一个朋友跟我说。哎，你觉得那男生帅吗？我说挺帅的呀。我的朋友跟我说，我要去跟他搭讪了，于是他就去了，还成功了。后来那个男生走过来，我们就简单的打了招呼。我本来以为那就是我朋友的猎物，从此以后跟我再无关系。结果几天以后，我的朋友出国了，而他搭讪的那位哥们儿。就成为了我人生当中非常重要的好朋友。你说这个世界的缘分是不是好神奇？但是慨叹神奇的时候，还要了解的一件事儿，就是这个缘分，它会走向哪个角度？既然你们两位都拥有自己美满的家庭、儿女双全的日子，那你们是不是要放弃眼下的生活，飞蛾扑火的在一起呢？你和他，真的都积攒好了勇气吗？有的时候，片面的心动、好奇、心有灵犀和真正的生活在一起，那又是很不一样。所以，还是想清楚吧。我想到，我很早期讲了一期《凡人故事》里面，上面有一句话说的是：要是年轻的时候玩失恋，好像也没什么了不起。但是，已经在什么都有的年纪再去玩失婚，好像代价就大
1: yeah,
0: 这里是凡人故事，这里的故事呢，都来源于听众的投稿，他们是每一个真实而又独立的故事。感谢每一个倾听的耳朵。如果你也想投稿，可以在新浪微博 DJ 白雪的私信里告诉我，也可以在蜻蜓微社区里面留帖子，我也可以收到。如果你想要阅读《凡人故事》的第一本同名实体书，你也可以在 DJ 白雪的订阅号里面加入购买。很抱歉啊，因为我们在版，我们是希望能做的更精致，所以发货就延迟了。但是我希望啊。圣诞节的时候，你们能拿到手上。